0: Hallo meine fleißigen Bienchen, es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk, der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Einen wunderschönen guten Tag, äh, naja gut, donnerstags war es jetzt nicht, aber es war Feiertag, ich finde das ist eine gute Ausrede, oder? Hi, hallo Flo. Hallo, ich habe <lacht> erst, hab erst
1: auf meine kleine Begrüßung also, gewartet. Hallo doch, Menschen, auf, hallo Flo. Erst dann, dann schaltet sich der On-Knopf an bei mir. Ähm, <lacht> Hallo, ja ich es ist Freitag und nicht Donnerstag.
0: Gestern war frohen Leichnam. Also wir sind jetzt am, am Brückentag quasi. Vielleicht habt ihr frei, vielleicht liegt ihr auf dem Balkon, vielleicht ähm, macht ihr auch einfach ein Wannenbad, ein kaltes, vielleicht weil es unglaublich schwül ist.
1: Vielleicht machen sie sich auch ein kleines Frühstück <lacht> mit Croissants und.
0: Ein Brunch eher. Es ist der Brückentag, da bruncht man ja.
1: Wie heißen diese Eier,
0: die, die Oh, ähm, bestes Frühstück äh, ohne Zweifel ist Egg Benedict auf jeden Fall. Das ist ähm das ist ungesündeste Frühstück auch? Naja, geht noch. Es geht, geht immer schon schlechter. soße und Ja, rein. Gut, alles mit Hollandaise ist geil. Ähm, aber pochiertes Ei mit Hollandaise, Darunter drunter kann man auch so einen kleinen Schinken machen oder Avocado, geht natürlich in allen Varianten, ein kleines Baconstückchen. Je nachdem, wie die beliebt. Ohne Witz, aber alles mit, mit Hollandaise ist, ich, da bin ich ja richtig deutsch, muss ich dazu sagen. Ich freue mich auch so bei, über Hochzeitsbuffets, immer wenn es Erbsen, Möhrchen und Hollandaise gibt. liebig ich. Und natürlich mhm. Spargel ähm, mit natürlich Kochschinken und äh, Kartoffeln und Hollandaise. Ja, ja. Aber ist Hollandaise... Ist das nicht eine komplett deutsche Sache einfach nur? Also gibt es die überhaupt irgendwo anders? Ich meine, wir haben das jetzt so einen schönen Hollandaise, so einen schönen Namen gegeben, aber wahrscheinlich ist das so eine rein deutsche Erfindung.
1: Ja, es gibt es ja in Frankreich auch. Oder ist das wohl, was ist denn Bernays? Das gibt es ja auch noch. Es Bernays. Fast ist fast gleich. Ja,
0: ist genau, ist ja ähnlich auf jeden Fall. Das eine ist würziger oder irgendwie? Die was? Bernays ist, glaube ich, würziger, ja. Aber da müsste ich jetzt
1: <lacht> auch halb wissen. aber. Aber also es kann kein deutsches keine deutsche Erfindung sein, wenn ich es Hollandaise nenne. Dann hätte das nicht Hollandaise, das ist Französisch. Ja gut, wir haben, auch, Französisch. wir
0: haben auch zum Smartphone Handy gesagt und es ist einfach null Englisch. Also ich finde, das ja. ist jetzt kein Argument, oder? Also nee, aber das
1: Smartphone wurde ja auch nicht in Deutschland erfunden. Du nee, redest ja gerade davon, dass die Hollandaise in Deutschland erfunden ist und dann kam da irgendeiner, oh, das nenne ich aber Hollandaise. Und dann kommt ein anderer Deutscher aus Kastrop und sagt, oh, dann nicht das andere, Bernays. Das kommt aus
0: Frankreich. Der Name hm. sagt es doch. Ja, aber zum Beispiel, es gibt ja trotzdem solche Namenstolperer wie Exportbier zum Beispiel. Exportbier ist kein Bier, das speziell für den Export gemacht wurde, sondern es ist einfach eine bestimmte Art Bier.
1: Die aber länger hält, weil sie für die Produktion für den Export vorbereitet wird. Ja,
0: war. aber man denkt ja, das ist eine Re- du kannst aber hier auch Exportbier kaufen, das ist erstmal egal. Das ist nicht nur exklusiv ja, weil die Export. Ja, dann festgestellt
1: halt. haben, dass es anders schmeckt und da können wir noch einen Taler damit machen. Naja, aber... Aber ich gehe nur davon aus, dass du gerade... Ich wollte dir nur sagen, dass die Hollandaise nicht Hollandaise heißen würde, wenn sie ein Deutscher
0: wär. Ja. So, dann, dann haben wir es auch kurz aufgeklärt, kurz mal einen weggegoogelt. Es ist eine helle aufgeschlagene Buttersoße, ja, soweit nichts klar. Neues. Danke. Und eine der Grundsoßen der klassischen französischen Küche. Sie wird meist zu Fisch, Meeresfrüchten und Gemüse gereicht. Also es ist, das heißt doch das ist so ein bisschen wie wenn Französisch.
1: Du so der Deutsche mit seinen Königsberger Klopse hast du gerade behauptet, dass die angeblich den nee, das Engländer gehören? Nee, es
0: war einfach eine Frage, weil es einfach, ich finde, so typisch deutsch ist, dass man denken könnte, ähm, dass es einfach so eine deutsche Erfindung ist, denen einfach so ein ausländischer Name gegeben wurde. Aber das ich, ist müsste, ein bisschen ich müsste jetzt drüber nachdenken, aber es gibt 100 pro diese Beispiele, die, denen wir irgendwie einen ausländischen Titel geben. Zum Beispiel, keine Ahnung, Marquez die Band, die ist einfach deutsch. Das ist einfach eine deutsche Band, die, die ein bisschen halb spanisch singt. So, es gibt doch ganz viele solche Dinge, die einfach einen ausländischen Namen bekommen. Ich, ich verstehe deinen Ansatz. nur. Deinen Oder Bonnie M.
1: Ich verstehe, verstehe deinen Ansatz. Band von Frank
0: Farian, auch in komplett deutsch, aber so Exotisch Ich verstehe Exotin deinen Ansatz, Sprach. aber
1: trotzdem komplett... Also, jetzt kommst du an mit irgendwelchen Hipstern, die sich coole Namen geben für Bands und damit
0: willst du ableiten. Das Hipster? Hier. Das war also 70er, 80er war Ich meinte jetzt Marquez. Nee, okay, Marquez war heute. Ich wollte Bonnie M. jetzt.
1: So, aber das ist doch wie jede... Jede äh, alternative Singer-Songwriter-Band äh, klingt wie, ähm, ja gut, wie das ist die wie Indie the Cougs, genau, so ja, ja, genau. von damals und nennen sich immer mit drei Namen. Sie heißen dann haben immer drei Wörter drin. Also immer drei Wörter ist der Standard. Ich will jetzt nicht. Äh,
0: the Temper Trap oder sowas. Ja, bitte. Okay,
1: ja, ja, angels ja. and
0: Airwaves. Das sind ja so Standard. Da gibt es ja so Bandgeneratoren, wo du ja, also, das ist Das halt klingt aber auch nach so einer Facebook-Kachel. Ähm, dein Rappername ist Lil und das Letzte, was du gegessen hast. Das ist denn das Letzte, was ich gegessen habe. Lil selbstgemachte Chips, glaube ich.
1: Lil Smooth. <lacht> Lil smoothie. Wollte ich gerade nämlich sagen. Ich
0: habe gestern das ist ein kleines Geheimrezept.
1: Ich habe äh, ähm, wir haben gestern am Sushi bestellt, aber äh, nur die gesunden, weil ich versuche ja, ich Verzehrten möchte den nur die Corona, gesunden. ich möchte den, nicht die panierten und ah. nicht die Inside Outs mit. Äh, japanischer Mayo und äh, 15 Soßen dazu, sondern mhm. wirklich nur die Maki-Dinger. So die, ja, ja, ja. Die, die, die schön Schichten. Alge, schön Alge. Ja, genau. Da wollte ich mir so einen, so einen kleinen Nachtisch machen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, irgendwas Leckeres. Da habe ich festgestellt: Mixer, eine Banane, Waldfrüchte, bisschen, bisschen Haferflocken, ja. Milch und dann eine halbe Kugel Vanilleeis. <lacht> oh, das schmeckt ohne Scheiß, das schmeckt der beste Zustand eines Eises: ne, eine Kugel Eis. Ja. Wenn sie richtig hart ist, schmeckt die Kacke. Ja. Aber wenn die so ganz langsam antaut, aber noch nicht super wird. So nee, nee wir so, klar. Mm. Und so schmeckt das Ding. Und das dann, die Waldfrucht und das Eis sind ja gefrorene Sachen. Ja. Oder zumindest ja, auf dem ja. Eisfach. Boah, das ist dann so eiskalt. Ey, Das
0: prickelt. Das Aber ich finde jetzt, wie gesagt, letzten Tage, gestern was mega spür, richtig krasses Gewitter irgendwie äh, abends. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, hier in Bochum ist ja gar nichts passiert. Nee, Im Kurgebiet geht es richtig rund. Ich hab's es war wie in der ersten Reihe, ähm, bei mir vom hinten raus, da wo der Balkon ist, quasi guckt man ja Richtung, was ist denn da alles? Äh, Richtung Wattenscheid, Gelsenkirchen und was dahinter kommt. Das ist und jetzt so.
1: aus dem Westflügel gedacht. Genau oder? so. Okay.
0: Ähm, ja. Und man hat es wie in der ersten Reihe gesetzt, das am Horizont komplett der Himmel komplett verrückt gespielt hat. Und du hast die ganzen Blitze und irgendwo in der Ferne auch das Donner gehört, aber es war ein geiles Schauspiel. Also hast du
1: das fotografiert und danach auf die Facebook-Gruppe Bochum in Bildern gesteckt und gesagt, unser
0: Bochum? also Nein. Und ich war auch viel zu faul dazu, alles aufzubauen, um dann da irgendwie fünf Blitze, also da kann ich auch Stockmaterial googeln. Das ist wie im Zoo Fotos machen. Ja, das das brauchst du im Leben nie. Das aber ist ja das generell ist
1: wie Sehenswürdigkeiten fotografieren. Ja, genau ist jetzt das nicht das Thema. Nee, aber genau das Gleiche. Das ja. ist so, also wirklich Unnütz. ich gucke mir auch so mein Handy an und so, ja klar, ich finde die Fotos so von, <lacht> die Fotos, die ich von mir mache. Nein, aber die Fotos, die ich von uns mache, so, finde ja. ich ganz geil, aber wirklich so die, als ob mich der Strand nochmal juckt danach. Also einfach nur, um dir zu zeigen, ey, guck mal, hier war ich. Gut, ja. das mache ich dann einmal, aber... Dieses in Szene setzen es von halt postkarten Klassisch
0: Amateurfotografie, auch irgendwie ein, ein aber, aber es, Ich kann mit Landschaftsfotografien auch nicht viel anfangen. Also seit Kaspar David Friedrich äh, und der äh, schwer emotionalen Malerei toucht mich äh, Landschaftsfotografie gar nicht mehr.
1: Ich habe mich gestern angemeldet bei Azi, um das kurz zu sagen. Ich bin jetzt, jetzt in die, ich gehe jetzt in die Kunstszene. Natürlich, das Voll äh, interessant. Ey, da gibt es Bilder, wo du dir denkst, die kannst du selber malen. Das sind die, die werden gerade für 70.000, 80.000 Euro gehandelt. Und das Wichtige ist, da gibt es ja sogar Abnehmer. NFTs, für. oder was? Nein, echte. echte also. Back to the roots. Richtig <lacht> <Ölmalerei>. <lacht> Okay. Drei Wochen trocknen und so einen Scheiß.
0: Okay, also, dass ich dich an die Kunst verliere, war mir schon klar, ja. dass es jetzt so schnell passiert. Habe ich mein Herz dran verloren. Ist überraschend. Ja. Ich, möchte, ich möchte einfach aus diesem
1: ganzen Digital mal ausbrechen. Einfach mal wieder so was. Social okay. Detox. Ja. Ich habe ja gesagt, wenn das Ding schief hier geht mit der Firma so, ich werde Schreiner. Finde ich geil. Ich werde dich Beruf. mit meinem Vater vernetzen, der ja, ja Schreinermeister ist. Kann ich bei der Ausbildung ein bisschen kürzen. Knick, was
0: was gibt es jetzt alles bei ACI? Also was ist deine Funktion dabei? Nix. Das ist einfach nur eine Sammlung von wirklich Kunstwerken,
1: die mal nicht in der Presse durchgebrettert werden, sondern einfach nur wirklich Künstler, die. Ein offizieller. Genau, wir haben uns ja, wir haben uns ja zum Beispiel von Alpa Effe hier dieses, dieses ja. äh, den Öldruck nachgekauft. Ja. Ähm, der auch da gelistet ist und über den habe ich einfach mal ein bisschen recherchiert und der, der ist krass, der kommt aus Oberhausen. Also wir haben so ein
0: dieser Star Wars... Ähm genau, der macht genau, normalerweise
1: äh, mal der Ölporträts ja. und der hat, ähm, also kann man gerne mal googeln, alpai effe ähm, ganz komischer Name, warum auch immer, aber ähm, kommt aus Oberhausen sogar, sprich, ja. äh, hat einen riesengroßen YouTube-Kanal mit einer halben Million und macht immer so Timelapse-Videos von seiner Ölmalerei, hat aber so einen, ich sag mal, einen ganz eigenen Strich, so sagen wir Künstler ja dann an der wie, Stelle. Wie, wie sehen die Bilder aus? Das sind Ölgemälde, viel Porträts ähm, in sehr, sehr geilen Farbwelten. Also der hat oft so, was ich mag, so dieses dieses... Ja, so ein bisschen, es beschreibt euch am besten so, so Cotazur-Farben, so, so Himmelblau mm, mm, und so sowas. So,
0: so Terracotta und sowas halt. Genau, aber das ja. dann immer
1: gemischt mit so sehr frischen Farben. Und dann gibt es ja bei Ölmalerei, ist es ja so, wie sehr du die verdünnst, die Pigmente, das heißt, wie stark die Farbe dann hinterwirkt, mhm. bla bla bla. So, und der ist halt echt einfach krass. Und, aber dann habe ich auch geguckt, also so die Bilder von dem im Original. Und das ist noch günstig. Ich meine, irgendwann möchte ich es, würde ich es mir, glaube ich, auch mal irgendwann einkaufen. Dann mhm. ist aber das Problem, dass ich natürlich auch äh, zu Hause erstmal rechtfertigen muss, dass mein Geschmack vielleicht an der Wand hängt. Ja. Äh, ich ich habe auch von unserem altbewährten Freund Matti, der mal irgendwann hier auftauchen muss, ja. äh, ich glaube, nee, nur von ihm, weiß ich gar nicht, hat der mir ja damals ein Skateboard geschenkt. Nee,
0: das, waren, das haben wir alle dir geschenkt, alle, Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Nee, genau. Der, man muss kurz die Geschichte dazu raus. Ich habe ein Skateboard geschenkt bekommen, auch von dir dann. und dem, <lacht> ja, von, Ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. Matte,
0: äh, Tim, Tim, ja, also Also waren auf ein paar paar dabei.
1: Und die Sache war, ich hab, du warst äh, ein Skaterboy, deswegen hat es gepasst. Genau, und ich hatte immer so, da ich ja schon immer Grafik irgendwie gemacht habe, mhm. hatte ich so Illust- oder mir so selber Illustrationen gemacht mit Tieren drauf, genau. wo die so für Skateboard-Decks angeblich sein könnten, bla bla bla. Und dann war die witzige Geschichte dahinter, war ja einfach, dass der äh, Matti sich dann darum gekümmert hat, das drucken zu lassen mhm. mit einem Bild von mir. Das war genau. so die ein Motiv von dir. Genau, weil genau. er wusste, ich mache das alles nur fake-mäßig, das gibt's nicht. Wolltet ihr mir das dann schenken? Auch immer noch hammergut und immer noch... Gute im Idee, Ehren. immer noch gute die, ja. Mega und, gut. und die witzigste Geschichte dazu war ja eigentlich, dass ich dann hinter einen Ausdruck einer E-Mail bekommen habe, wo nochmal drin stand, und das war eigentlich der Witz dahinter, ja. dass äh, der Mattes musste sich ja dieses Bild von mir heimlich klauen. So, und ja. das hat er auch gekriegt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, mehr, was der unter welchem Aufwand. Also er hat auf jeden Fall mich was gefragt und dann habe ich ihm das geschickt. Und dann hat er das in die Druckerei geschickt, da in Amerika, glaube ich, oder so, wird das gedruckt und dann haben die dem zurückgeschickt, dass das Copyright aber bei Flo.com, meine Domain, die übrigens älter ist als die Domain von Facebook, deswegen <lacht> bezahle ich immer noch 5 Euro im Monat dafür, obwohl wir sie gar nicht nutzen, ähm, äh, haben die gesagt, nee, dass das mein Copyright ist. Und dann musste Mathe ja in diesem E-Mail-Verkehr, ja. die ich dann ausgedruckt gekriegt habe, hatte er ja dann erklärt, dass das ja für mich ist, das Geschenk, ja, ja, ja. was die dann hinterher auch zugelassen haben. <lacht> witzig, hätte ich dann die verklagt. Ja. <lacht> Hätten wir sogar vielleicht nur das Geld gelegt. Also wenn
0: ihr mal irgendwen habt, der heute skaten, finde ich, blüht ja auch wieder auf. Hier, kurzer Aufruf an unseren Freund Moritz, der ja. heute Geburtstag hat übrigens. Mhm. Ähm, Moritz,
1: ich meinte das ernst mit, kauft ihr ein Skateboard. Wir gehen wieder skaten. Wir werden jetzt wieder richtige coole Skateboys. Anna Juma, Jugendzentrum, Markstraße. Ich erinnere an das Meme, hello fellow kids. Ja, ja, das <lacht> viel zu alt dafür. <lacht> ja,
0: so ein bisschen, wie Budo halt. Ähm, also, boah, skaten. Also nur um den Bogen kurz zu schlagen. Wenn ihr das Geschenk haben wollt, ist ein super Geschenk. Mit einer individuellen Grafik. Um, wenn das zu irgendwem passt, ist das ein gutes Geschenk. Soll wir Donner- und Blitz-Skate-Decks machen? Eigentlich geil, ja. eigentlich geil. Wir sollten das rausschneiden jetzt. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, also ich finde, das war ja das, das Skate-Mania um, in unserer Jugend quasi mit Tony Hawk und sowas. Und um, Bam Margera und wie hießen sie alle?
1: Bam Margera, What Me Meilen. Danny Way, der über einen Helikopter gesprungen ist, ganz großer Typ.
0: Also ich konnte zwei Meter fahren, das waren meine äh, Skater-Skills, also war ein bisschen mehr, aber meine Skater-Skills waren echt so minimal. Ich konnte da auch nichts mehr anknüpfen heute, das würde auch echt komisch aussehen, wenn der der dicke Boomer jetzt da auf dem Skateboard steht. Du hast dir die Jugend besser bewahrt, glaube ich, ich ich kann das nicht. Nicht naja, mehr ich wüsste es auch. Ich wüsste auch
1: nicht, ob ich. Also ich, ich habe schon, ich konnte ja schon ein bisschen. Also sogar auch. Ich, Tony Hawk war ich, ich echt eh. Kann ich eh noch bis heute herausfordern, wenn unser neues Büro da ist. Machen wir, stellen wir da eine Playstation. Naja
0: gut, nee, bei Computerspielen bin ich ja wirklich gut. Das ist ja das Problem. Aber bei Tony
1: Hawk war ich immer der beste, weil ich hatte diesen Move drauf und den konnte ich so aus dem FF, nämlich oben rechts R2, glaube ich, war das dann das ja. Weiß ich, ich R2 nicht mehr. drücken und dann oben unten. Und das konnte ich so schnell machen, weil dadurch konntest du immer in einem Manual landen ja. Und dann konntest du immer so weiter. durftest du, weitermachen. du ja. Ja, und dann konntest du aber weitermachen. Du konntest ja wie, wie Trick weiter dann. Boah.
0: Tony Hawk Pro Skater 2 auf jeden Fall durchgespielt. Großes hm. Game, wurde jetzt ja neu aufgelegt, auch vor äh, letztes ja, Jahr, Anfang sein. des Jahres.
1: Das, das, das Halle in der, in der Gießerei.
0: Ganz genau, ja. Das, das, das Level war einfach Legende. Ja, also wurde neu aufgelegt. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, so ist es. Aber Sk- Sk- Skaten war auf jeden Fall ein, ein großes Ding. Aber also, also ich, ich habe letztens noch ein Video gesehen, witzigerweise, ähm, wie du in unserer alten Studiohalle quasi einen, einen Sprung über irgendein einen Sprung. Ki- ja. so sagt meine Mutti das auch. Wie, wie heißt das? Heißt das einfach so, du bist gesprungen, außer Fahrt gesprungen über irgendeinen Gegenstand. Das sah nicht schlecht aus. Das, hab ich jetzt ge- das ist ein Olli gemacht.
1: War das, war das ein Olli? Ein Olli ist ja nur ein normaler Sprung.
0: Aber Olli ist aber doch einfach nur nicht über ein Hindernis. und Olli ist auch einfach
1: nur hochspringen. Nein, Olli ist einfach nur, auch egal ob über Hindernis oder hochspringen. Oder ob im Stehen oder im Fahren immer ein Olli. Dann hast du ein Olli bei da drüber ja. gemacht. Ja. Dann gibt es noch einen Kickflip, das ist auch so ein Standard. Ja, Kickflip stimmt. ist nach, dass das Board in deine Richtung sich dreht. Ja. Heelflip ist, das Board dreht sich in die andere Richtung.
0: Pop show it ist, das Board dreht sich... Egal. He was a skater boy, she was a skater girl. Can I make it any more obvious? Wie Avril Levine schon sang. Erstes
1: Konzert mit meiner Schwester. Und ich bin bis heute überzeugt, dass sie mich im Köln Palladium angezwinkert hat.
0: Ich bin neidisch, ja, ernsthaft. Also, Avril Levine war schon äh, gut damals. Also, nee, die hatte halt also so ein. So, so. It's complicated,
1: ne? Ja. Yeah. <lacht> Wobei ich gestern, ich habe gestern auf ZDF ich gesehen, die 2000er und dann haben die irgendwann das Thema aufgemacht mit Boyfriend-Hosen und das stimmt. Das war so ein, eigentlich, wenn man sich das jetzt anguckt, wie Rihanna und Avril Levine und alle mit diesen Boyfriend-Hosen rumlaufen, die einfach nur scheiße aussehen. Es gibt
0: doch Boyfriend-Hosen immer noch, steht doch immer noch für einen sehr lockeren Stil. Ja, aber das war so, ne, aber das war so
1: wirklich zu groß einfach kaufen, die Hose.
0: Okay. Ja, das war die Zeit. Das also war die Effektiv- zeit also. Aber dass Avril <lacht> Levine mal mit, mit Chad Kröger von Nickelback verratet war kommt Sie aber irgendwann
1: den Mythos, dass sie gestorben ist und eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie ein, ja.
0: ein Double von ihr rumläuft? Oder so? Finde ich auch wahrscheinlicher, als dass sie da mit Chad Krüger. Also, ich meine, Nickelback, ich bitte dich. Ähm, naja. Aber die war auch mal mit dem von. Ähm, dem Sänger vom Sum 41. Das Lifestyle
1: of the Witcher? Nein. Nee, das, mit dem war die auch mal nein,
0: glaube ich nicht. Die sind ja echt mit allen verheiratet gewesen, die Zwillinge. Die Madden-Zwillinge. Benji und. Mhm. Ach. Das ist wirklich, das ist aber guter Gossip. People come, people go in my revolving door. <lacht> <lacht> you know? ähm. Oh, warte, mit wem sind denn die heute noch verheiratet? Ist egal, äh, wir machen äh, hier keinen Promi-Flash-Podcast. Leider. Jetzt will ich jetzt wissen, mit wem die Good Charlotte-Sänger. Ähm. Good Charlotte, ich wusste noch nicht mehr, wie die Ach so. heißen. Achso, ja, doch, das sind Good Charlotte. Ähm, Joel und... Benji Madden verheiratet sind. Und Benji sind. Madden war, glaube ich, das war, die war, glaube ich, mal eine Zeit lang mit dem zusammen. Pff, die waren aber, ach, das ist so ein bisschen wie Adam Levine von Maroon 5, der war auch mal mit allen zusammen. Ähm, weiß ich nicht. Aber ist der nicht irgendwie mit, war nicht mit Paris Hilton oder sowas? Oder war der mit Benji Madden mit Paris Hilton? Keine Ahnung. Ja, also, auch alles egal, so, Menschen, ich jetzt nicht die, so spontan. Raus, die oder? haben doch einfach Millionen
1: gemacht und existieren. Cameron Diaz.
0: Er ist Benji Madden ist mit Cameron Diaz seit 2015 verheiratet. Ja. <lacht> Ja. Schön, wenn man das nebenbei googeln kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, auch sehr, sehr wichtig.
0: Das war jetzt, das, das hat mich jetzt, äh, wenn ich jetzt mich so die, 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 wie nennt man das, Diskografie sind Alben, aber. Du hast auch
1: eine Meinung zu, zu äh, Ben Affleck und JLo, dass sie äh, wieder zusammen ben sind. Affleck, mm, guter Benifer. Punkt. Benny Gate.
0: Nee, die haben, sich ja, die haben sich ja damals gut getan und ich finde es schön, dass die jetzt wieder zusammen Ich glaube, das passt sehr gut. Ähm, gespaltenes, Verhältnis meinerseits zu Ben Affleck. Ähm, ja. Also als Batman, finde ich, funktioniert nicht, obwohl der Film gar nicht schlecht war. Ich weiß ich kann Ben Affleck nichts abgewinnen, ich finde äh, seine bessere Hälfte, Matt Damon um einiges besser, aber fast alle Filme, wo Ben Affleck hintersteht, sind sehr, sehr gut, auch da, wo er mitspielt. Obwohl ich ihn als Schauspieler gar nicht so geil finde, aber die Filme sind in der Regel immer gut. Er wählt die sehr gut aus, was man von vielen anderen Schauspielern nicht ähm, äh, unbedingt sagen kann. Kann man jetzt
1: wieder... Könnte ich jetzt wieder komplett zerbersten, weil ich glaube nicht, dass er auswählt, sondern sein Management und ich glaube, dass... Naja,
0: er kriegt die, er kriegt die Drehbücher und sagt ich glaube, dann schon... Darf Management ich wird
1: schon eine Vorauswahl treffen, weil ich glaube nicht, dass der die nee, Drehbücher Nein. auf den Tisch drückt. natürlich nicht, natürlich nicht. Das heißt, das und ich finde...
0: Aber trotzdem, es gibt so viele, die das nicht machen. Also es gibt ja wirklich... Liam Neeson, toller Schauspieler, der spielt, also 90 der Filme sind einfach scheiße. So, eigentlich auch ein er geiler Schauspieler.
1: 96 Hours und das sind die besten die beste Reihe der Welt.
0: Ja, aber, da, aber tausend. Damit, und, hat und alles, nee, damit ist alles egal. Der hat diesen Film gemacht. Nee, der erste aber auch nur. Und die anderen kannst du auch vergessen. Ach, haben. Die anderen waren auch naja, unnötig, unnötig, ja, unnötig, brutal, ja, ja. aber... Ja. Aber ich meine,
1: er ist, er ist Qui-Gon Jin. Ich habe gestern Army of äh, äh, Dead angefangen. Oh, neue Sechs-Snyder-Filme. Ja, aber auch, also schon scheiße, muss man zugeben. Aber ich geile Kamera. Ja, ist halt szenisch ganz gut aufgebaut.
0: Äh, Tiefenschärfe, die da drin aber ist. Er hat Th- ja alles gefilmt, auch selbst
1: alleine. Meine Theorie übrigens dahinter. Nicht alleine, aber. Ja. Der ist ja extra für Netflix produziert ja. worden. Deswegen haben die. Aus Europas größten Produzentenländern, Netflix-Produzentenländern, ja. einfach immer den bekanntesten Schauspieler sich eingekauft. Deswegen sind da Spanier drin, ja. Engländer ja. drin, ja. Franzosen drin, und Matthias Schweiköffer, <lacht> der den,
0: den dummen Trottel spielt. Ja. Was aber gut macht in der Tat sogar. Ich finde ihn gar nicht so scheiße. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich möchte Matthias ja, Es, ist halt, nicht es auf ist, halt ein, ist halt ein Trash-Film so. Aber ich finde, und man muss Zombie-Filme mögen. Aber dann ist es ein total solider Film, muss man ja wirklich sagen. Ja. Also. Wenn man Zombies nicht mag oder ich so. Ich finde witzig, dann
1: das so ein bisschen zu hindurchschauen, dass die wirklich das einfach so drehen, dass einfach jedes Land ein Schauspieler hat, wo sie sagen, oh, da muss ich mal
0: geguckt haben. das ist ja. Aber ich sag mal, dieser Marketing-Move ist ja erstmal, der also ist klug, aber erstmal nichts Neues. So wurden in den 90ern äh, Boygroups oder grundsätzlich Girlgroups zusammengesetzt. Da gab es eine Latina, da gab es eine Blonde, da gab es nochmal eine Dunkelhaarige, ähm, da gab es noch eine Asiatin. Zum Und Beispiel. alles hat
1: vorher immer im Porno stattgefunden. Ich sag ja, Onlyfans zum Beispiel. Achso, dass
0: das... das, das ähm, alle, jede digitalisierte Erfindung oder jedes, wurde egal was, schon in der ist,
1: findest du vorher im Porno. Glaube ich sofort. Und Porno zum Beispiel, Virtual Reality, ist mhm. jetzt schon im Porno voll angekommen. 4K ist als Streaming viel, viel früher gewesen. Also die, die Plattform, dass die 4K darstellen kann, ist viel, viel ja, früher gewesen. Das finde ich jetzt got-
0: Gotteslästerei von dir. Der große deutsche Pornoregisseur Harry, Harry S. Morgan hat mal gesagt, Virtual Reality wird im Porno nicht stattfinden. Keiner möchte, wenn er seine Nudel anfasst, eine Brille dabei aufhaben.
1: Ja, es ist schön, aber Harry S. Morgan hat halt auch, er hat halt aufgehört zu... Äh, existieren, als,
0: die durch waren, als ich, ne? digitalisiert wurde ja, und, und das, das im Streaming ankam das stimmt, und dass ja.
1: irgendwelche zwielichtigen, nee, ich glaube, da hängt sogar ein Deutscher hinter. Bei, ich glaube, bei dem größten Porno-Ding, das ist so ein Typ, der ist es, glaube ich, ja, ja. Der ja, ja. wurde jetzt gerade verknackt auch irgendwie so oder so Also das ist so einer, den kannte keiner und der ist so ein Milliardär, weil der da in so einem Netzwerk drin hängt.
0: Ich meine, Das sind da wieder so, so ähm, Fakten, die irgendwo im Raum schwirren, aber ich glaube, macht nicht ein Großteil des Traffics im ähm, Internet, macht... Ähm, Pornoinhalte oder Erotikinhalte aus? Ich habe, glaube ich, mal gesehen und ich kenne die Zahlen, nicht. ich könnte mal, mal googeln. Google mal,
1: wie viel, wie viel User hat Pornhub täglich? Das sind Zahlen. Alter, da tickst du aus. Also das ist, nein, <lacht> aber das ist wirklich krank. Einfach nur, was, was für eine Größe und was für eine Macht das ist. Ähm, Statistik 2019 aber was ich auch nur eigentlich weil du da ja. jetzt gerade recherchierst in der Zeit was ich eigentlich nur sagen wollte ist ja dieses OnlyFans Ding so das ist ja hier ähm, für für Leute die es nicht kennen es gibt Patreon und es gibt OnlyFans das ist eigentlich äh, Patreon hat es geschafft nicht so pornomäßig abzuhängen OnlyFans ist halt wirklich sehr pornolastig oder also, zumindest Erotik Patreon
0: habe ich auch ähm, kennengelernt durch Podcast, die gesagt haben, unterstützt, wenn ihr den Podcast gut findet, genau. unterstützt uns. Patreon kommt so ein bisschen ähm, aus, der, aus, der, aus, der, genau.
1: aus der Richtung und, ja. und Dingens, Onlyfans ist eher aus der Erotik-Richtung.
0: Im, Im, Prinzip, Prinzip. Im Prinzip kannst du Geld zahlen für Exklusivinhalte. also du, es ist eine du kaufst, monat- genau. ja. du kaufst
1: monatliche Abos, direkt ja. auf Leute bezogen, also ja. das heißt, wenn wir einen, Sollen wir ein Patreon hier raus machen? Das heißt, wenn wir aus unserem Podcast ein Patreon machen, das heißt, ihr könnt ihn nicht mehr hören, sondern ihr müsstet 5 Euro im Monat zahlen oder was auch immer, 10, ja, 15, ja. wie auch immer und wir würden das dann freischalten und wir geben euch sozusagen den Vertrag vor, dass wir euch sagen, wie viel ihr pro Monat, pro Woche, pro Tag bekommen wird. Mhm. Paul Ripke, auch wieder bekanntes Beispiel, der bei OnlyFans, deswegen meine ich auch, das machen immer mehr. Ähm, OnlyFans hat halt das gleiche Modell wie Patreon, was echt für Podcasts, das stimmt, für Podcasts sehr oft ist. Äh, OnlyFans macht das viel in der Erotikbranche, das heißt so ganz viele Amateurleute haben dann irgendwie scheinbar da ihre Accounts. Und ich glaube auch, das Zahlungsmodell ist dann nochmal so, dass dadurch, dass du ja an Onlyfans direkt zahlst und da es dann normale Hinhalte und Dingens gibt, ist es natürlich auch gut für Ehemänner wahrscheinlich, dass die dann da Abbuchungen haben können, ohne dass man auffällt, was das ist.
0: Ist es meinst du, dass es ein, ein Männer-Exclusive, dass es Frauen nicht buchen?
1: Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, ges- schön, dass man jetzt in die Scheiße redet, aber das ist, glaube ich, so ein nein, gesellschaftliches nein, Klischee, dass der äh, Ehemann dann irgendwas versucht äh, zu verheimlichen. Nee, ja, das, das meine ich. Aber trotzdem, ja. also ähm, und prinzipiell glaube ich einfach, dass, dass das Ding ähm, aus der Pornoecke noch rausrutschen wird und viel, viel größer wird, weil ich glaube, dass ähm, dummes, dumme Idee, oder gute Idee vielleicht auch, äh, dass Netflix zum Beispiel, so ein Sex Snyder, der seinen Film dreht, warum hat er nicht seinen eigenen Account und hat dann nur noch seine Filme so und dann kann der ähm, einfach monatlich... Versorgt der, ist ein bisschen schwer, monatlichen Film zu produzieren, aber Bands zum Beispiel, dass die monatliche Hits rausbringen oder Musik rausbringen, die ich dann wirklich nur noch da finde oder sowas. Das wären ja so Modelle. Natürlich, jetzt kommt dann im Jule alles zurück und torrent.io, dass man es dann doch irgendwie bekommt illegal, aber die Idee dahinter finde ich ja gar nicht so ganz, ganz dumm, weil wie viele Abos. Hat man mittlerweile, die man dann, also ich habe Apple Plus, ich habe Apple TV, mhm. äh, Apple Plus, sage ich schon, Disney Plus, mhm. äh, äh, Apple TV, ich habe Netflix, ich habe Prime. Also ich habe ja jedes Abo, was ich mich wahrscheinlich schon im Monat knapp 60, 70 Euro kosten würde, würde ich tippen, keine Ahnung, wenn man jetzt noch ein paar andere Abos dazu nimmt. Warum bin ich dann nicht bereit, auch nur einen kleineren Furz dafür zu bezahlen? Und muss man ja auch sagen, es ist für die Leute auch sehr lukrativ. Ne? Also wenn man sich das mal so im Durchschnitt durchrechnet, also... Kannst du dir ja ganz viel, also wenn du den Ripka anguckst, der hat dann irgendwie seine 200, 300 Hörer monatlich. Ja. Wenn er da 10 Dollar pro Monat kriegt, kannst du ja hochrechnen. Ja. Ist ja schon du,
0: es gibt so viele Online-Only-Fans, naja, gut, Millionäre, ja, wahrscheinlich auch Millionäre. Also er wird auf jeden Fall unfassbar viel Geld generiert. Halt, ich habe ne?
1: Artikel gelesen, dass es, äh, die, es gibt eine Handvoll, die eine halbe Million bei Only-Fans machen pro Monat. Ja, pro Monat, das ist
0: ja einfach... Also ist Aber überleg mal, halb Million pro Monat. Ähm, also wir haben unsere, Stadt, unsere Standbeine, sind auf jeden Fall Kryptowährungen und Onlyfans. Das sind die, und äh, In-App-Käufe mhm. bei irgendwelchen Teenie-Spielen. Fortnite und so. Ja, deswegen, wenn wir in so eine, Finanzierung, in so eine
1: Finanzierungsrunde gehen würden, dann würden die uns nur angrenzen.
0: Ja, wir müssen eins von den drei Dingen machen, weil alles andere... Also mhm. wir ziehen uns aus für Onlyfans... Ähm, wir Podcast haben, auf Patreon Podcast Patreon Aber wir den machen
1: wir nackt, weil wir filmen für Onlyfans direkt alle. Stimmt, das ist es genau. ähm,
0: Aber gleichzeitig meinen wir auch Kryptowährung. Wir sitzen in der Halle, wo wir meinen, nehmen unseren Podcast nackt auf und so haben wir alles kombiniert nee, Leicht angezogen und du kannst nämlich In-App-Käufe machen, dass wir Klamotten verlieren Dann Genau. Das und möchte die, keiner sehen. Wahrscheinlich, und die Podcast-Titel sind
1: Digitalisierungsthemen, sodass wir dann noch Beratungsleistung abkassieren. Wahrscheinlich
0: müssten wir nackt da sitzen die müssen Geld zahlen, dass wir uns anziehen. Das ist wahrscheinlich die realistische Variante. Also, so rum kann ich es mir besser vorstellen, auf jeden Für Fall. Für fünf Tokens ziehe ich eine Hose an. Also, ja. ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt, um das zu schließen. Was tippst du, was zum Beispiel Pornhub pro Tag 2019 hatte an Aufrufen? Pro Tag. Mhm. Also, ich, würde tippen, ich habe Jahreszahl und den pro Tag. Ich pro Tag würde tippen Zahl.
1: mindestens 20 Millionen, 20 bis 50 Millionen. Auch wenn das eine große Spanne klingt, ja. glaube ich, dass das irgendwie trotzdem im Rahmen ist.
0: Ja, es ist nicht im Rahmen. Ist mehr? Ja. Boah, 120? <lacht> 115 Millionen am Tag, 42 Milliarden Aufrufe im Jahr.
1: <lacht> Lass mal eine Domain kaufen. Sex.de. Oder so. Ja gut, die
0: ist ja, die das ist sind, teuer. ja, das sind ja mit die teuersten. Und irgendwann als diese Endungen geöffnet wurden bei Domains, also Punkt, äh, .sexy oder Punkt .sex oder so, äh, das sind auch die teuersten. Wie gesagt, der äh, Großteil des äh, Traffics im Internet so. ist Erotik-Content. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ähm, ich mache schon mal zwischendurch, während, während Flo jetzt wieder eine Idee hat und recherchiert.
1: Nee, ich wollte mal kurz gucken, wie viel, wie viel okay, 3,5 Milliarden hat Google am Tag. Ich wollte nur mal wissen, wie viel Google hat, um mal einen Vergleich zu haben, weil ich glaube, das ist am einfachsten.
0: Ja, Google wird wahrscheinlich aber auch mit Abstand die Nummer 1 sein, oder? Fünf, äh, hier, also sagt Orange
1: Service, keine Ahnung was für eine Seite, äh, pro Tag 5,5 Milliarden, pro Monat 167 Milliarden. Witzig wird es dann, wenn man dann nämlich guckt, wie viele Bing-Besucher am Tag, die Plattform, die keiner kennt.
0: Ja, doch, ja, gut, kennt man schon. Wie aber viele benutzen
1: Bing? 509 <lacht> Millionen im Monat.
0: Ja, gut, okay. Also, das ist. Äh
1: Abgesehen davon, aber ja, sorry, aber. Selbst wenn wir 509 Millionen im Monat hätten, das rechnen wir mal durch, wenn nur 1% dann irgendwas kauft für 5 Euro, dann.
0: Ähm, das sind Wahnsinnszahlen auf jeden Fall. Das ist ein raus. Ja, aber gut, Google wird ja mit Abstand auch das meistgeklickte überhaupt sein. Also das wird ja mit Abstand auf 1 sein. Oder Facebook
1: könnte auch noch weit sein. Na, also
0: jeder nutzt jeder ja, nutzt. Aber Google.
1: Ja, nee, ja, du musst immer unterscheiden, weil in China, Russland und so ist dann, da ist Facebook zum Beispiel ja nicht. Also ich glaube, China hat eine eigene wie WeChat bei WhatsApp, ist das einfach dann nochmal eine ganz andere ja, die Welt. Nutzen aber
0: die nutzen halt weder WhatsApp noch sonst irgendwas. Deswegen. Ja, aber ich weiß nicht, ob in China dann gegoogelt wird. Ob nee, China wird auch nicht. Also die nutzen weder Facebook noch Google. Ich glaube, das ist so das Ding. Deswegen ist es dann nicht vergleichbar. Ja, aber Facebook ist dann offen. Da, deswegen sind doch die ganzen Revolutionen da gewesen. Aber auch in Russland gibt es ein eigenes äh, so ja, eigene VK, Plattform, so ist ja. das. Ja, aber
1: aber Deswegen, man unterschätzt das manchmal. Das ist genauso wie bei YouTuber, die größten YouTuber sind ja oft der südamerikanische Raum, weil das dann die Spanier und so, also die die spanische Sprache, wenn die auf Portugiesisch oder so sprechen, das ist ja ein riesen weil das sind, das sind Massen, die aber auch Zugang zu Internet haben. Ja, du kannst jetzt nicht, Afrika wäre viel, aber da haben wenig Zugang zu ja, Internet. Ja, Dadurch stimmt. funktioniert das nicht. Aber so Südamerika ist so ein Riesending. Und da gibt es richtig, richtig riesige Dinger. Also YouTuber, aber, die...
0: Aber ganz ehrlich, Südamerika ist bei uns doch auch so in der, in der ähm, Nachrichten... In der Nachrichtenlandschaft zum Beispiel oder auch so in der öffentlichen Wahrnehmung echt ein relativ schwarzer Fleck. Also wann redet man mal wirklich über Argentinien, über, über Peru, über Uruguay, was ja echt auch ähm, gerade so hoch, ähm, durchaus, durchaus äh, lebenswerte und wirtschaftlich glaube ich sehr stabile Länder sind, da redet man sehr selten drüber. Also ich glaube deswegen vergisst man halt so einen Markt auch total. Ich finde das findet einfach nicht sonderlich statt. Hm. Also ich kenne jetzt ein, zwei Menschen, die aus irgendwie Uruguay kommen oder irgendwie da Verbindungen haben oder so, aber ansonsten wäre das ein kompletter, äh, ein kompletter schwarzer Fleck. Und ich kenne mich sehr gut mit Landesflaggen aus, deswegen. Hast du gestern,
1: wer wie Millionär geguckt hat? Nee, ich habe gar keine Fernseher. Weil du jetzt zwei geguckt. Sachen gesagt hast, die ihn fragen. Gestern war eine Frage, die, da kam, die war, war gut. Welche Landesflagge hat, ähm, da ging es darum, welche Landesflagge hat die jeweilige Sehenswürdigkeit auch auf der Flagge sozusagen. Und da war dann äh, die Flagge von Indien, die Flagge von der
0: Türkei, die Flagge von... Also warte mal, Indien ist grün, orange, weiß, Türkei ist halt die, die rote nee, es Flagge geht ja mit darum, dem du, Halbmond.
1: Genau, du musst ja daran denken, dass in Indien ist noch so ein Symbol drauf, ja, ja. das ist aber auch kein Gebäude. Nee, nee, ist es nicht. Dann gibt es noch, dann gab es äh, Peru, glaube ich. Ja. Und, oh, noch noch so eins Ja, irgendwie so eins. Auf jeden Fall war es dann hinter der Ah, kannte ja keiner. Also, also, kennt man schon, <lacht> natürlich kennt man aber, aber Peru
0: ist doch einfach nur rot-weiß-rot, oder? Die Flagge. Also, wa- was war die richtige Lösung? Weißt du das noch? Ähm,
1: Flagge, das war, warte mal.
0: Also, ich habe gestern keinen Fernsehen geguckt, deswegen ich kann da nicht, ich habe nichts aufgenommen von, ich glaube, mein letztes Mal Weltmillionär war 2012. Ich sag war oder die, so.
1: die, die 1500. Ich habe es auch nur reingeseppt und dann irgendwie kam die Frage. Keine Ahnung. Kann man nachgucken in der 1500. Jubiläumsfolge. Und danach kam die Frage, die fand ich aber sehr witzig. Ähm, wo wurden äh, seit Anfang irgendwie ich kann die Frage nicht mehr ganz genau äh, 6.000 Menschen waren 6.000 Menschen involviert sozusagen und dann war die Frage in was? In was ja pass auf jetzt kommen okay. ja die, die Antwortmöglichkeiten irgendwie 6.000 Menschen involviert dann war Antwortmöglichkeit a ähm, Leute auf der ISS mhm. Antwort b Leute die den Mount Everest bestiegen haben mhm. Antwort c ähm, Männer in der DFB Nationalmannschaft ja. und das letzte war noch auch sowas ganz abwiegiges wurde so so das kann doch gar nicht, also das kann ja nicht passen so. Ja, aber
0: auch Ausschluss, ISS waren viel weniger Menschen. Das, das waren, geht ja. doch auch gar nicht. Ich dann, das waren ja. irgendwie fünf,
1: hochgerechnet 6000. Jetzt überlege ich mal, selbst wenn die ISS jedes Jahr, und das wird sie nicht, 100 Leute ja, da oben und das 50 Jahre funktioniert, dann kommst du auch nur auf 5000. Ja, deswegen, also, das funktioniert dafür gar nicht. musst du sie aber einen Joker nehmen. Ja. DSB geht auch nicht. Wie, da spielen nur elf Leute. Wie soll denn Nee, sollen nee, nee, der dann,
0: Kader sind ja immer 30 zum Beispiel. Also da werden aber ja durchaus auch 30 Leute und du
1: kommst auf 6000. Wie lange soll denn die DFB existieren?
0: Oh, warum der DFB da ist. Da ja wird doch nicht jede
1: Woche einer gewechselt.
0: Nee, aber wenn jetzt wirklich. Die DFB kann es ja nicht länger. Wenn nehmen, jetzt mal wirklich ein, nee, ja, nee, 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 geht es ja nicht. Das ist erst nach dem Krieg. Ja, also ähm, 70
1: Jahre und selbst wenn du jedes Jahr 30 da kommt kommst du auf 2000.
0: Aber beim Mount Everest hätte ich jetzt auch viel mehr gesagt als 6000, die den bestiegen haben zum Beispiel. Also vielleicht bestiegen, nee. aber. Hätte ich jetzt dies, auch vom
1: Gefühl. Also jetzt lass mal die Sherpas weg, ne?
0: Nee, ja dann? gut, okay, die gehen einfach immer mit, die werden ich glaub, nicht mitgezählt. Ich mit
1: 6000 eh jedes Mal da oben.
0: Das ist so, wenn du auf deine eigene Website klickst, da wird nicht mehr mitgezählt dann. Mhm. Aber ich hätte, da hätte ich auch, weil das echt so ein touristisches Ziel geworden ist, ähm, also ist ja wirklich, dann ist Massentourismus ist ja beim, auch da angekommen, finde ich das. Also jetzt halt mal die, wie nennt man das, die Kirche im Dorf. Der Massentourismus, da
1: muss aber trotzdem noch auf diesen Scheißberg draufkommen. Naja, ne? Also da kommt nicht jeder mal. Du kannst nicht da mit deiner Plauze oder wir beide mit dem Corona-Fett da hingehen und sagen, wir wollen jetzt nein, nein, nein,
0: Aber ich hätte trotzdem jetzt, vom Gefühl hätte ich mehr als 6.000 gesagt, weil das echt wenig ist. Und der, wann wurde der zum Mal bestiegen? Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, ja, aber überlege ich mal auch das. Also da hochzukommen, die Technik dafür, also
1: das ist, glaube ich, wann ist denn der? War, war Reinhold Messner der Erste? Ach, nein.
0: Reinhold Messner war noch nicht der Erste. Das war hier Tensing Norgay und Edmund Hillary. Achso, ja, stimmt. Da Tensing ist das Einzige,
1: wo der Sherpa halt zuerst genannt wird.
0: Ne? ist auch so geil, dass mir der Sherpa, dass der Tenzing Norgay mir zuerst einfällt vor Edmund Hillary. Nee, deswegen. Ähm, Erstbestand 1953, oh, das war Mitte des 20. Jahrhunderts. 1953,
1: doch- ja, dann überlegt man, ja. Dann gehen da jedes Jahr tausend Leute hoch.
0: Ja, 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 das ja, heißt, ja. jeden Tag geht einer. Ja, ja.
1: Mehr sogar noch. Ja,
0: aber okay, dann ja, das ist die realistischere Zahl, wenn man nach einem reinen Ausschlusskriterium geht wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall die ISS von ja. ich am besten, als ob da ja, irgendwie Flugtourismus angekommen ist. das funktioniert gar nicht. Okay, Ich finde es geil, dass wir 32 Minuten haben, kurz vor Ende und wir unsere guten Nachrichten jetzt machen.
1: Das Ende bestimmst ja immer du.
0: <lacht> ich bin gerade bei der Halbzeit. <lacht> ähm, willst du zuerst oder also ich zuerst? Die, Mach die du zuerst. Gute, gute Nachricht. ist natürlich eine Tiernachricht, machen wir uns nichts vor, nur das bringt ähm, mich wirklich nach vorne ähm, und gibt mir wirklich Glücksgefühle. Gibt mir Kraft. Endolfine gibt es mir das. Ähm, Und zwar wurde 2019 auf den Galapagos-Inseln eine eine Schildkrötenart entdeckt. Und man hat damals schon gemutmaßt, dass es eine Art sein könnte, die... ähm, schon seit über 100 Jahren eigentlich als ausgestorben galt. Jetzt kamen die Ergebnisse auch von der DNA-Überprüfung und es ist in der Tat, haben sie eine Art gefunden, die über 100 Jahre ausgestorben galt und suchen jetzt auf den Galapagos-Inseln nach Brüdern, Schwestern, nach der, ob da noch mehr von der Familie übrig sind. Das heißt, wir können eine Art runterstreichen von der Liste der ausgestorbenen Arten. Es gibt immer noch die Chelonides Fantasticus. Ist das nicht schön? Ja, ein schöner Name. Ich glaube, ab jetzt schlafe ich auch wieder besser. so. Das ist richtig. Fantastikus. Fantastik ist geil, oder? Fantastikus. <lacht>
1: <lacht> Welchen Superheld würde ich mich auch so nennen? Captain Fantastikus.
0: Das klingt nicht gut, ehrlich gesagt. Also irgendwas mit, also, mh, nee, das klingt nicht gut. Captain Fanta. Captain Fanta. Captain, Captain Spezi kannst du machen. <lacht> Captain Spezi. Was hast du für eine? Ähm, ich habe Die wurde gerade rein reingereicht von Daisy.
1: Ja, nee, ich habe, genau, das war, ähm, ich... ich panisch, wache ich ja morgens auf und suche noch eine gute Nachricht. Ja, kenne ich. Ich sammle das immer schon in der Woche übrigens. Ja, nein, ich habe ja auch, ich habe so, hab so ein kleines Lesezeichen hier. Aber ähm, die kam jetzt zwischendurch rein und die finde ich auch gut. Es wurde nämlich in China, oder nee, nicht in China, sondern ähm, ein Forschungsteam entwickelt, ein Baumaterial aus Essensresten. Weil, das ist wohl das große Problem, das ist wohl in Japan, nicht in China. Wir haben die ganze Zeit über China gedacht. Ach so, aber ja, ja, ist, gerade, es geht ja, ja. nämlich um China-Kohl. Ach, also. Nämlich dieser, ähm, und das ist jetzt das Interessante dahinter, das Problem ist wohl, habe ich auch gar nicht. Habe ich ein bisschen recherchiert. Muss man sich auch mal vorstellen. Weil es gibt für alles eine Mafia. Ähm, die Sandmafia. sandiert Sand wird nämlich oh, knapp als Baustoff. Sand
0: ist ein Riesending. Sand und das ist, ein Riesending. ist wirklich, wirklich ganz, ganz krass, ja. dass Sand so ein... So ein Redid, oder? Denkt man, Das Sand gibt es eigentlich genug, aber nee, ist nicht so. Ja genau, ja. da haben
1: wir nämlich drüber geredet, dass das ja so verrückt ist, weil wenn man jetzt mal sich überlegt, da gibt es eine Wüste, aus der echt viele nicht mehr rauskommen, weil die so groß ist und weil da so viel Sand ist. Und wir, ähm, die... Also die Probleme sind wohl so, dass China kein Sand mehr hat und deswegen an Seen dran geht und in diesen Seen buddelt. Ja. Und wenn die die Bu- Seen ausbuddeln oder den Sand aus den, vom Grund ausbuddeln, ist natürlich das Problem, dass die ganze äh, Fischkultur, die dann da herrscht, die natürlich komplett verwirrt und da, dadurch, dass wirklich du die... Das, das Ökosystem der Fische kaputt machst. Fisch, aber so. wahrscheinlich auch Algen ja, haben, und alles, was haben, da ist. Haben wir direkt auch daraus gesagt, also um diese Nachricht erstmal zu beenden. Und jetzt haben ein, ein Forschungsteam aus Japan hat festgestellt, dass man wohl Essen Reste stark, wie das genau funktioniert, kann man gerne googeln, ähm, wird stark gepresst und dadurch kann das härter sein, ist abweisend für Insekten, abweisend für Schimmel und ist halt ein perfekter Betonersatz. Das heißt, am Beispiel Chinakohl zum Beispiel kann einfach ähm, Vakuum getrocknet werden und danach wird das pulverisiert. Und dann kannst du aus Kohlblättern, Orangenschalen, Zwiebelschalen, Kürbischalen, Bananenschalen kannst das machen. Und das Krasseste dahinter ist, dass das sogar dreimal stärker als Beton ist. Mhm. Voll die geile Idee. Also mhm. ich meine, das ist ja wirklich gut. Das Problem ist, was wir uns aber gefragt haben, wir waren da auch schon mal bei diesem Krabben-Thema. Ja, ja, ja. So und da muss man ja ganz klar sagen, dadurch, dass wir die Krabben sozusagen unseren, die tragen ja unseren ökologischen Rucksack. So, <lacht> du, ne? so kann man das nennen. Ähm, ja hörte ich mal, Ähm, aber warum schiffen wir zum Poolen von Krabben, fahren wir durch die Gegend und schimmen die, die werden da gefangen, dann werden die da gepoolt, dann werden die wieder zurückgebracht nach Deutschland, damit wir sie hier essen können, so ungefähr. Warum geht denn keiner in die Wüste und holt sich den Sand daher? Warum buddeln die denn in den scheiß Seen rum? Ich kenne die Antwort,
0: weil Sand auch ein bisschen schwerer ist, also ich meine, du brauchst ja eine Masse an Sand, aber trotzdem... Also. Also ich habe mich immer gefragt, es gibt ähm, und man muss ja immer gucken, was haben wir überhaupt für Ressourcen auf der Welt, auf was kann man was machen man kommt ja ganz oft auf ähm, eben, warum kann man nicht das nehmen und aus Kohl das machen oder irgendwann hat man verschiedene Zugänge entdeckt, um neue Dinge herzustellen aus Dingen, die wir in Hülle und Fülle haben und Sand, gerade Wüste ist ja so ein Ding, es gibt eine, so riesen Wüstenflächen, die einfach brach liegen und nicht genutzt werden, kann man ja sagen. Das ist ja eigentlich äh, gefühlt glaub, tote Fläche. Ich glaube, wir sind in
1: Europa auch sehr verwöhnt mit Flächen, die bebaut sind. Genau, also wenn das man ist, sich genau. Australien anguckt, da fährst du vier Stunden, ein bisschen in der nächsten 100 ja, Einwohnerstadt. Sahara
0: ja. oder ich man mein, ähm, hm. Russland und seine Tundra. Es gibt ja, ja genug solche Flächen. Aber dass man das nicht nutzt oder dass man da riesen. Ähm, Für Krypto-Mining.
1: So zum Beispiel. zum
0: Beispiel. Da kann man ja auch direkt hier die. Schöne Fabriken äh, raufbauen. Ja, man kann hier die, direkt die Solarfelder äh, da, da aufsetzen. Also das ist das, was man quasi in der Nordsee macht mit äh, Windradparks, kann man das in der Wüste auch machen. Nur wohin dann damit? Aber ich glaube, wo war das in irgendeinem James-Bond-Film, hat das ja auch eine Rolle gespielt. Da haben die auch Energie gewonnen in der Wüste. Ein Quantum Trost war das. das die, war ja die,
1: ist ja auch, wir müssen uns ja, glaube ich, auch irgendwie entscheiden bei so dem, dem Wachstum des Menschen und dem Kaputtmachen des Menschen muss man sich ja wahrscheinlich auch entscheiden, können wir jetzt diese leeren Flächen irgendwie nutzen, entweder für uns als Menschen oder um das auszulagern, um Energie zu produzieren und so Sachen. Ne? Also gehe okay, ich mal, ich bin da jetzt auch kein, da könnte man mal wirklich recherchieren und sich damit auseinandersetzen, tiefgehender und dann darüber einen Podcast vielleicht machen, aber so diese. <lacht> Ja, aber das ist ja wirklich, die Frage ist natürlich, jetzt kommt wieder der Miesmacher, würde sagen, ja wie teuer ist denn die, die, die ganzen Orangenschalen und so dann zu pressen, wie viel Energie wird dafür aufgewandt und was ist dann wieder besser, ob ich dann nämlich den, den Kreislauf schließe, dass ich meine alte Bananenschale verbrenne, ich glaube, wird ja standardmäßig verbrannt, oder?
0: Bananenschalen verrotten doch einfach.
1: Ja, aber wenn ich in Restmüll werfe, was passiert dann mit dem Restmüll? Der wird ja verbrannt.
0: Ich denke nicht, dass er nochmal kompostiert wird. Also wahrscheinlich wird er dann einfach echt verbrannt. Also werden. es ist ja. ja so,
1: dass ich meine Bananenschale hier in den Müll schmeißen würde, in den Restmüll, dann wird sie verbrannt. Ja. Ist das jetzt schlechter für die Umwelt als äh, die mit irgendeinem Riesenaufwand zu pressen und dadurch was anderes? Also weißt du, was ich meine? Ja. So dieses muss man abwiegen bei Dingen. Muss man es nicht tun? Ich glaube, meine Theorie war auch. Ich glaube, dass wir diese ganzen Massentierhaltungshöfe und sowas. Ich glaube, das Problem wird sich von alleine lösen, weil ich glaube, wenn wir einfach nicht, das hört sich so hart an und ich will auch nicht, dass da jetzt irgendeiner, aber, aber wenn wir das ganze Geld, was wir investieren, in, in überprüfen, ob und welcher Werkstoff, äh, welcher welcher äh, Hof wieder Massentierhaltung vergehen und bla bla bla, wenn wir so Gelder in Startups sch- sch- stecken, die einfach mal darüber nachdenken, wie können wir denn eine Alternative schaffen, wo ja wirklich viel da schon kommt. Also muss man ja auch sagen.
0: Also was Alternative
1: Alternative, erstens, oder, nee, äh, alternative Ernährung, Ernährungsform. Also ja, es gibt klar. ja dieses Urban Gardening, ist ja in ja. New York voll angekommen, dass die in den Kellern produzieren, die ja mit künstlichem UV-Licht ihre eigenen Salate und müssen ja gar nicht mehr auf Bauern zurückgreifen. Ja. Das können die ja in der Stadt. Dadurch wollen die ja die, die Transportwege kürzer halten. Oder auch Insekten
0: ja. als Nahrungsmittel, was ja auch so also langsam ja, gut, kommt. Das, zum genau, aber das, Eiweiß- das sind ja noch mal so
1: zu sagen. Und dann gibt es ja die ganzen, ich glaub, bin ja auch der festen Meinung, man sollte es einfach nicht alles immer Fleisch nennen, dann habe ich gar nicht diesen Vergleich. Also ich habe, es gibt einen so, sehr ja. leckeren äh, brokkoli patty Absolut, haben wir schon drüber geredet. Genau, und das ist ja wirklich der Punkt. Den muss ich nicht als Fleischersatz ankündigen, sondern nee, er weil ist einfach
0: die, lecker weil als die, brokkoli patty die, die Veggie-Fleischersatz-Burger-Patties nicht so lecker sind wie zum Beispiel ja, dieser aber ich äh, glaube, das wird der
1: Punkt sein, dass wenn wir da die Forschung weiter vorantreiben und die startup szene da viel mehr fördern in diesem ganzen Ernährungskosmos, dass wir dadurch die ganzen Bauernhöfe, also es gibt, wird dann keine Massentierhaltung mehr geben, ja. weil man das andere viel günstiger produzieren kann und dann wirst du keine Massentierhaltung mehr haben und die ganzen Bauernhöfe, also es wird einfach jedes echte Fleisch mhm. wird irgendwann zu einem Biogütelsiegel werden, weil du es einfach nicht mehr, du brauchst es nicht mehr täglich essen. Oder es wird wahrscheinlich der Wandel da sein, dass man das dann preislich höher setzen kann, sodass dann ähm, ja das mehr ein Luxusgut in Anführungsstrichen wird oder zumindest, dass man
0: dann wieder von, von
1: Bauernhöfen isst. Glaube ja. ich, hoffe ich auch. Ähm,
0: apropos Startups, wir haben ja in den letzten zwei Tagen haben wir, ähm, produziert für den Senkrecht-Starter, den wir äh, produktionstechnisch unterstützen dürfen. Gründungs, ähm, naja, eigentlich ein Businessplan-Wettbewerb hier in Bochum von der Bochumer äh, Wirtschaftsentwicklung. Ähm, Gibt schon sehr lange, ich glaube im 11. oder im 12. Jahr ist es aktuell, wo, wo halt sich Startups mit ihrem Businessplan bewerben können und letztendlich dann bis zu, ich glaube, 10.000 Euro gewinnen können, aber auf dem Weg dahin schon ganz viele Gründungsberatungen bekommen und Businessplanberatung und kann man, mit, mit Anwälten und Steuerberater vernetzt werden und Unternehmen und davon sehr glaub, viel
1: profitieren können. Wir wissen beide, dass genau, ich glaube, so eine Summe, wenn man ein ernsthaftes Startup betreibt, ist wahrscheinlich nur die Tropfen auf den heißen Stein, aber die, Tropfen, diese, ja. diese Beratungsleistung und genau. dieses halbe Jahr auch einfach, wir kennen es ja selber, wir wissen ja selber mit der Bochum-Wirtschaft, diese die Netzwerke, die sich da einfach öffnen. Also da einfach nicht äh, einfach aktiv mit da drin zu sein und zu sehen, was so geht. Also man, das finde ich fast Genau,
0: also das ist eigentlich der, der wirkliche Wert, ist wie immer das Netzwerk und die, den Zugang, den man dazu bekommt. Ähm, ja, haben wir da ähm, Videos produziert letzten Tage in der ähm, Turbinenhalle, der Jahrhunderthalle. Äh, Shoutout an die Jahrhunderthalle, die gesagt hat, yo, macht das da. War sehr schön. Ähm, hat man auch so schön die Tauben immer, über, die hingen unterm Dach, die haben da in der Turbinenhalle gewohnt, das war sehr, ich das mö- war sehr ich urig. Ich möchte auch
1: nochmal die, die Mitarbeiter der, Ver- der Veranstaltungs, Bochumer Veranstaltung, die uns getroffen haben, man hat richtig gemerkt, wie viel Freude die hatten, dass da wieder was los ist. Ja, war. die haben nichts zu tun gehabt. wir brauchten Wasser ja. und dann kam der direkt mit, ich schließe euch das, ich zeige euch, wo ihr hin müsst und die hatten richtig Bock, die waren richtig, richtig nette Menschen. ja da.
0: Aber auch da ganz viele geile Ideen von den Startups, die jetzt beim Senkrechtstarter mitgemacht haben. Ähm, ist, 17.06. ist übrigens das Finale, senkrechtstarter.de, könnt ihr gerne einschalten. Ähm, da waren echt total unterschiedliche Dinge dabei und ich finde es ja immer cool, den, den Wettbewerb begleiten wir jetzt auch schon länger, was da immer so für denen dabei sind. Da sind jetzt auch in den letzten über zehn Jahren ja auch immer ganz, ähm, wenn man sich das anguckt, ganz ähm, gute Unternehmen rausgekommen, die jetzt mittlerweile auch eine gewisse Größe haben. Ähm, dieses Jahr haben wir unter anderem eine App, die die gesunde Ernährung ähm, erleichtert oder, und das fand ich auch eine richtig gute Idee, sie entwickeln einen ähm, erstmal einen Bürostuhl, der mit ähm, App oder mit dem NFC-Chip, also mit einer Kreditkarte oder mit, einer, mit einem Handy steuerbar ist und äh, du kannst das an den Stuhl halten und das stellt sich so ein, wie die Einstellungen, du die in der App gemacht hast. Nein, das ist erstmal vielleicht, ähm, belächelt du das, aber... Du musst jetzt
1: sagen, dass ich lächele, weil wir haben immer noch nicht... Nee, deswegen <lacht>
0: das sagen. ich... Ähm, aber in so einer Corporate-Umgebung. Und da geht es ja hin, das ist das Work 2.0 oder Modern Work, das hast du nicht mit deinen Arbeitsplatz, sondern du hast einfach nur, das gibt es ja in ganz vielen, auch Unternehmensberatungen oder Anwaltskanzleien, in Großen, die haben verschiedene Standorte in Deutschland und dann kannst du einfach hingehen in einen und du sagst, yo, nimm dir einen Schreibtisch. Und wenn du dann einfach deine App hast, die einen Stuhl hält oder auch einen Tisch zum Beispiel und der sich so einstellt, so ergonomisch, wie du sitzt, ist das einfach, fördert das deine, dein, dein Wohlbefinden und ich glaube die Gesundheit deiner... Mitarbeiter um ein Vielfaches, weil ähm, gerade Sitzschäden ähm, oder von falschen Einstellungen und so ähm, einfach ein Riesending aktuell sind. Ja, also
1: ich, wenn du das jetzt so ausführst, kann ich verstehen, wo der Gedanke hinführt. Ich denke mir dann immer, ne, klar, Digitalisierung da auch wieder angekommen, mit ne, hier die Barmer, ich bin bei der Barmer. <lacht> ähm, nein, aber da kriegst du ja... Mit dem mit Rabattcode Flo. <lacht> mit, mit dem Rabattcode Flo, äh, 33. Nein, nein aber ähm, nee, du hast ja, also 33, weil ich 33 bin, nicht, dass das irgendwie so... <lacht> ist so äh. es gab, früher gab es die Band Bloody Beat Roots, nur ein kurzer Ausschwank. Der hat, nämlich, ja. der hat äh, hier, in wie heißt diese Stelle hier, zwischen, unterm Hals, da, wo das kleine Löchlein ist. Kehlkopf. Äh, unterm Kehlkopf. Kehlkopf? Unterm Kehlkopf, diese Stelle. Da hat jemand sich mal, oh. ähm, der, der Sänger hatte da eine 77 tätowiert, weil er 1977 geboren ist. Ja. Ich fand das, als ich 16 war, voll geil. Das Problem ist, ich bin 88 geboren. <lacht> und das hätte irgendwie, <lacht> sagen wir mal, bei dem einen oder anderen Job ich würde die Probleme bringen können. Ich würde die abraten. Deswegen wollte ich jetzt auch sagen, dass der Flo, weil 33 ist jetzt auch ja. irgendwie so eine Zahl. na egal. Auf jeden Fall. Ähm, was ich sagen wollte, die Idee klingt erstmal gar nicht so ganz blöd. Ich weiß, das gibt es halt auch bei Autos, bei Luxuskarren gibt es das auch, dass du dir die Fahrer einstellen genau, kannst, und dann du kannst du das. Setup 1, 2, 3, genau. Genau. Ja, ja. Ich frage mich immer so, mein problem ist ja gerade mit diesen coworking spaces die mhm. ja wie 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 nennt man das wie, pilze aus dem boden schießen wie pilze aus dem boden schießen und ich, ich würde ja gerne mal auch mal in eins reingehen und mal wissen wie viele von den 15 die es in Bochum gerade gibt überhaupt besetzt sind ja. und dann auch noch zusätzlich fand ich auch eine gute idee haben wir ja auch mitgemacht mit die, die bars die dann hier sich geöffnet haben und dann auch zu so coworking ja, spaces aktuell wurden auch, ja. ich glaube das war jetzt auch eher sagen wir mal eine gute idee die jetzt noch nicht so ganz angekommen ist und da die jetzt wieder aufmachen ja, ich glaube das wird jetzt auch abgesagt war ein wieder spät, wahrscheinlich. aber die prinzipiell erstmal gute ideen aber ähm, du musst dann ja auf so eine Masse gehen, dass ich, also der Stuhl muss dann ja so günstig sein, dass sich Coworking Spaces die auf Masse kaufen
0: und auch übergreifen. Es geht ja nicht um Coworking, es geht ja wirklich um Unternehmen. Ja, aber, ja, aber du bist aber
1: ja trotzdem, du musst ja diesen in so einem Unternehmen diese Stühle dann, also da, entweder hast du so viele freie Plätze, dass du dich immer an deinen setzen kannst, auch wenn es dann äh, hier, wie heißt das, fliegende Arbeitsplatz ist. Oder du bist so ein großes Unternehmen, dass das halt auch ein Kostenpunkt ist, sich diese
0: Stühle erstmal anzuschaffen. Die sind, die sollen zumindest jetzt nicht so viel teurer sein als irgendwie ein normaler Bürostuhl. Ähm, aber du sparst natürlich ähm, ganz viele, ganz viele ähm, Spätschäden, die halt durch Haltungsschäden und so auftreten. Ja, aber
1: trotzdem, jetzt hast du ja genau den Punkt. Ich glaube, dass, wenn ich mir Facebook oder wen auch immer angucke, so die, diese ganzen New Order äh, ja. äh, Unternehmen, die haben ja ungefähr, so würde ich ja bei uns das auch sehen oder in Zukunft sehen, wir haben Schreibtische, wir haben eine Couch-Ecke, wir haben Barhocker, bla bla bla, was wir alles haben wollen. Das heißt, du hast ja gar nicht mehr diese alte Denke, dass du acht Stunden am Schreibtisch sitzt ohne Pause. Das heißt, wenn du diesen fliegenden Arbeitsplatz hast, gehe ich ja auch eher davon aus, dass wir mal da arbeiten, mal da, mal da, mal da und dadurch habe ich gar nicht diese krassen Haltungsschäden, weil ich nicht mehr so lange an einem Ort sitze.
0: Ja, wir denken jetzt in so unserem kleinen Agenturkosmos, aber ich sag mal, wenn du jetzt echt so eine riesen Callcenter oder sowas musst du die zwangsläufig... Die haben aber keine
1: fliegenden Arbeitsplätze.
0: Ja, ist die Frage, ob das nicht... Also der Trend geht ja dahin. Also ich finde die Idee zumindest... Ich find, die es besser pitchen als ich. Nein, nein, aber, ich finde äh, die Idee
1: gut. Ich möchte ja auch gar nicht... Nein, nein, ich finde es ja. wirklich gut. Ich habe jetzt gerade nur aus einer anderen Perspektive mhm. mal gedacht und dachte mir so, ja, gut. Ähm, ich finde, dieses Facebook-Prinzip hat doch auch... Also ne, weiß man ja Google, Facebook hiermit. Äh, ihr habt eine Wäscherei, ihr habt einen Friseur, ihr habt einen, einen Supermarkt da drin. Das ist ja alles geil. Frage ist halt immer, man darf ja auch nicht den, den Hintergedanken, also da sollte man ja auch durchschauen, dass das ja am besten sollst du ja auch deine Beziehung da führen und wenn die auch eine Kirche da reinbauen, würde mich das auch nicht wundern, weil du sollst einfach 100% deines Lebens dort verbringen, damit du für Leute, andere Leute arbeitest. Also ja wieder bei diesem work life balance Also,
0: wenn ihr euch darüber informieren wollt, Adaption Lab heißen die Jungs, ähm, kommen aus Ostwestfalen, also Adaption und LAB das Laboratory zusammengeschrieben. Könnt ihr gerne mal googeln. Auch auch dabei finde ich auch eine ganz, finde ich echt eine total überfällige Idee. Ähm, Nobody ähm, sind äh, zwei Mädels, die eine Sexualkunde-App entwickelt haben für den äh, Schulunterricht. Ähm, Der soll halt die Lehrer da ein bisschen besser unterstützen, wenn es um so sexuelle Aufklärung und so geht. Und ganz ehrlich, wenn wir was wissen dann, dass doch der Aufklärungsunterricht in der Schule absolut für den Arsch war, oder? Also, meine, wir hatten letztens noch eine Diskussion im ähm, inneren Familienkreis, als meine Schwester sich beschwerte, ähm, dass sie sich gewünscht hätte, dass, dass Eltern sie vielleicht mehr aufklären und Eltern gesagt haben, ja, aber wir haben das doch auch der Schule überlassen. Äh, das ist ähm, eher schwierig. Also, finde ich, jetzt kam jetzt nicht so viel rüber in der Schule.
1: Ich, ich überlege gerade, ab, äh, ab wann man es aufklären sollte. Was wäre äh, der Klassenzeitraum, wo du sagen würdest, da fün- solltest… Fünfte
0: Klasse wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt mal so tippen. Also Also ich weiß, ich weiß, dass... Ich habe mich äh, spät für Mädchen interessiert, muss ich dazu sagen, glaube ich, so gefühlt, aber... Viola
1: ist ja äh, Grundschullehrerin und ich weiß, dass die machen äh, Aufklärungsunterricht ein Mhm. bisschen. Das Problem ist aber, dass da, und das merkt man einfach auch durch kulturelle Kreise, dass einfach die Aufklärung so krass unterschiedlich ist. Also du hast da die einen Jungs, die Kapital Bra hören und natürlich schon jedes Wort, natürlich nicht im biologisch korrekten Kontext äh, gehört haben, aber die kennen jedes Wort. Und dann gibt es da die Mädels, äh, die, die dann auch aus irgendwelchen Kulturkreisen kommen, wo, wo halt wirklich das totgeschwiegen wird. Also wo wirklich das da, die, die wissen, dass sie da äh, äh, pinkeln mit können, so ähm, mit ihrem Geschlechtsteil, aber da wird es totgeschwiegen bis zum geht nicht mehr Und diese Spanne aufzubereiten in der dritten, vierten Klasse ist halt richtig, richtig schwer und richtig anstrengend. Deswegen, ich kenne die AP auch, ich finde die mega. Also ich finde diese Idee gut, dass ähm, dass man auch so ein bisschen anonym das recherchieren kann. Weißt du, was ich meine? Also dieses, dieses, ich kann mich da hinsetzen und mich einfach mal damit befassen, weil es mich interessiert, ohne mich peinlich berührt zu sein. Ja, jetzt kann man wieder sagen, warum muss das denn peinlich sein? Ja, aber ich muss nicht fünf Probleme gleichzeitig klären. Man ja. kann erst mal wissen, worum es geht, dann kann ich mich über die Offenheit, gesellschaftliche Akzeptanz, aber, also ich will nicht fünf Dinge gleichzeitig klären und da finde ich so eine App echt cool, dass man die auf dem Handy, äh, ja. iPad, ja. wo auch immer hat, iPad oder Samsung Galaxy ja. Tab. Tab. Und, ähm, genau. Aber finde ich coole Idee. Also ja. die finde ich auch wirklich cool. Ich weiß auch gar nicht, ich mag ja auch zum Beispiel bei Headspace, äh, der Meditations-App, mhm. diese Illustration. Ich finde ja. das ja unglaublich schön aufbereitet. Mhm. So. Und ich war das da nicht, glaube ich, auch so, dass die das auch ganz nett Das haben die auch ganz nett gemacht, ne? genau. Ja. Ja, das war sehr grafisch auch. Ja. Deswegen. Und das mag ich, das spricht an. Ich glaube, das kann, das kann was werden und ich finde, das ist ein guter Zeitgeist. Guckt euch ja. das
0: gerne an senkrechtstarter.de, wie gesagt, 17.06. Da gibt es die live veranstaltung da wird dann die, da werden die dann alle prämiert. Wir können das ganze Gründungsthema, können wir nochmal. Vielleicht machen wir, auch eine, können wir mal mit der Stadt. Wir suchen
1: doch immer noch unseren Sponsor. Äh, nein, Sie aber wir machen den Sonder- Gründungstalk wir machen machen oder eine, so nee, Wir machen eine Sonderfolge. Nicht, dass wir hier alle einladen, ja. alle fünf, aber wir können ja mal die Top 5 oder die Top 10 oder wie viele da gerade noch sind. Äh, können wir ja mal alle durchgehen. Und dann geben wir unseren Senf dazu ab. Ja. Vielleicht machen wir es danach, weil wenn wir dann scheiße reden, das wir uns dann nicht hassen.
0: So. Dann beeinflussen wir ja. die Wahl aber auch einfach. Ja, was können wir, können wir gerne machen? Ja, wir können
1: ja neutral darüber reden und wir sind doch unabhängiger Sender hier. Ja. Wir können doch, wir dürfen doch unsere Meinung dazu sagen, oder nicht?
0: Ja, natürlich dürfen wir das. Unabhängiger Sender. Ich, glaub, ich darf nicht, doch sagen. Leider nicht öffentlich-rechtlich. Das, ich, darf,
1: ich darf doch sagen, wenn ich den Schreibtischstuhl kacke finde. Ja. Ne, kannst du auch. Nein, ich, ich finde nicht kacke.
0: Also ich finde äh, Gründungsstandort Bochum ist ja eh ein sehr interessanter, das ist eigentlich nochmal eine extra Folge. Machen wir dann, äh, Machen wir den nächsten oder so, ne? Ja. Und wir suchen ja immer noch einen Sponsor. Ja, das gerne.
1: Ja, das sollten wir einfach noch. noch ich, ich weiß, dass ein paar Leute das hören, die uns sponsern können.
0: <lacht> <lacht> Kommt raus. Ich möchte irgendwie so Bodenständiges haben, irgendwie so eine Lackiererei oder so. Oder eine Autobahnstraße. Oder ein Erotikclub. Wenn oh, das, oh, dieser Podcast wird präsentiert von Golden Girls.
1: Das wäre geil. Das wäre nicht schlecht. Mit dem Rabattcode.
0: <lacht>
1: <lacht> kriegt ihr 2 Dollar zum Preis von einem
0: Ich möchte dann aber auch so, es ist ja schon so eine Männerdomäne, ich möchte dann irgendwie was Weibliches auch haben. Also, ähm, wegen also ist jetzt schon, finde ich, schwierig. Ich stehe da hinter der. Was, was ist jetzt nicht denn so. für dich
1: weiblich? Was, was würde uns jetzt sponsern, was weiblich ist? Ähm, Nagelstudio. Warum? Das ist immer gesellschaftlich jetzt ein bisschen kritisch.
0: Kann auch ein Mann kann es auch Nagelstudio machen, ist mir egal. Ich finde,
1: ah, also wir gucken mal, wir müssen mal so eine Top 5 machen von den Leuten, die uns, also ich finde auch, oder so Stadtwerke oder so, <lacht> USB, irgendwas Solides.
0: Apple Podcast oder so direkt. Ja. Oder Bild-Podcast. Genau.
1: Wir müssen das vielleicht noch einmal kurz erwähnen. Uns geht es gar nicht ums Finanzielle. Wir wollen ja einfach nur aus Spaß sagen können, dass uns jemand sponsert. Ab, ich
0: finde das einfach auch schön, das einfach zu droppen, also wenn uns
1: Genau, wenn uns einfach einmal... Den Jingle am Anfang zu produzieren. Genau, wenn uns jemand einfach sagt, hey, ihr dürft den Namen benutzen und offiziell, dann machen wir das Für genauso. mehr, mehr O oh in deinem Leben? Ja. <lacht> wir sind in Spotify. Das ist sehr gutes Netz zum
0: sehr guten Preis. Ja. Heineken 00 trinke ich übrigens sehr, sehr gerne.
1: <lacht> <lacht> Ganz kurz übrigens, wo du das gerade sagst, Podcast der Podcast ja. ähm, wird schlechter.
0: Ja, hat sich uh, eh ausgelutscht. Folge Sollte man nach gut. fünf beenden. Ja. Eins war richtig gut, aber. Naja, wir machen mal Brückentag, machen wir weiter jetzt, ne? Ja. Alles klar. Wir haben auch
1: bald einen Gast wieder.
0: Ja, stimmt, in zwei Wochen, ne? Mhm. Das wird schön. Der hat heute Geburtstag. Oh. Ja. Der hat heute Geburtstag? Ja. Auch? Ja. Haben wir heute zwei Geburtstage heute. Ja. Schöne Grüße nochmal an Moritz, der heute Geburtstag an Mo hat. Mo und Stu haben beide Geburtstag. Mhm. Ja, guck mal, von dem einen wusste ich. Dann jetzt dann gratuliere ich Du beiden. ist ja ein
1: toller Hörer, stimmt. Bist du? Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir.
0: Ja, auch an Mo, der das schöne Bett hier produziert hat. Ja. Das, Musikalisch das ja Mo, Inspirationsquelle, <lacht> <lacht> mein Mentor von damals, ja. Stu. Ach, äh, ähm, du. Ah, schön. Pierre. Damit ähm, habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Brückentag. Äh, nächste Woche wieder ganz normal am Donnerstag. Wir entschuldigen uns für diese Una- Un- Unannehmlichkeiten, wenn ihr das in euren Workflow so eingebaut habt und jetzt dadurch irgendwelche Belastungsstörungen habt oder so. Komm, ich habe ein Video geholt. Alles klar, tschüss. tschüss.